0: അശ്മദോല്ലോ ശരീകളോ മൊഹമ്മദോ സൂലോ അമ്മ ബാധു പൗതു മാഹീം അഹമ്മദ ഹിർബിലുമീം മാല യാ God, Almighty,
1: െ സംബന്ധിച്ച അനുസ്മരണമാണ് നടക്കുന്നത് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈവല്ലിന്റെ അവസാനത്തെ രോഗാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരണം ഇപ്രകാരമാകുന്നു ബുഹാരിയിലുള്ള നിവേദനമാണ് ഉബൈദുല്ലാ ബിൻ അബ്ദുല്ല വിവരിക്കുന്നു ഹസരത്ത് ആയിഷൻ പറയുന്നു തിരുനബി സലല്ലാഹ് അലൈവല്ലം രോഗാതുരനായി രോഗം മൂർച്ഛിച്ചപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാസ്ലം ഭാര്യമാരോട് എന്റെ വീട്ടിൽ രോഗ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുവാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുകയും അവർ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹിസ്വല്ലം രണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ പുറപ്പെട്ടു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹിസ്വല്ലാം കാൽ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഉരതുന്നത് വര വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു തിരുനബി സല്ലാ അലൈവല്ലം ഹസരത്ത് അബ്ബാസിന്റെയും മറ്റൊരാളുടെയും ഇടയിൽ ആയിരുന്നു തിരുനബി സല്ലു അലൈവില്ലാം ഹസരത്ത് ആയിഷയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ താങ്ങി മസ്ജിദിൽ പോകാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഉബൈദ പറയുന്നു ഞാൻ ഹജ്രത്ത് ആയിഷ പറഞ്ഞ കാര്യം ഹദർത്ത് അബ്ബാസിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഹദർത്ത് ആയിഷ പേര് പറയാതിരുന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഹജറത്ത് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഹജറത്ത് ആയിഷ പറയാതിരുന്ന പേര് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അദ്ദേഹം ഹസരത്ത് അലി ബിൻ അൽ അബി താലിബ് ആയിരുന്നു അബ്ദുല്ല നിവേദനം ചെയ്യുന്നുരനായ അവസരത്തിൽ ഹസരത്ത് അലി തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹിമിയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു അബുൽ ഹസൻ ഇന്ന് കാലത്ത് തിരുനബി സല്ല അലൈഹിമിയുടെ വിവരം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അലഹമ്മദില്ല ഇന്ന് കാലത്ത് തിരുനബി സല്ല അലിസ്ല ആരോഗ്യനില നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഹസരത്ത് അലിയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണേ നിങ്ങൾ മൂന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷം മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് കാരണം അള്ളാഹുവാണേ തിരുനബി സല്ലിസ്വലം ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ മരണപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മരണസമയത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് സന്താനങ്ങളുടെ മുഖാഭാവം എനിക്ക് നല്ലപോലെ തിരിച്ചറിയാം വരും നമുക്ക് റസൂല സല്ല അലി സ്വലമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഖിലാഫത്ത് ആർക്കായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കും ഇനി നമ്മളിൽ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കുമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതേപറ്റി അറിയാൻ കഴിയും തിരുനബി സല്ലാ അലൈവം ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒസ്വത്വം ചെയ്യാനും മതി അലി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ നമ്മൾ റസുൽ തിരുമേലി സല്ല അലിസ്ലമിനോട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയും തിരുനബി സ്വല്ലി വല്ലം നമുക്ക് ഈ ബഹുമതി തരാതിരിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ പിന്നെ തിരുനബി സല്ല അലൈവിസ് ജനങ്ങൾ നമുക്ക് അത് നൽകുന്നതല്ല തിരുനബി അലിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നതല്ല അള്ളാഹുബാണെ ഞാൻ തിരുനബി സല്ല അലിസ്ലിനോട് അത് സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുന്നതല്ല ഇത് ബുഹാരിയിലുള്ള നിവേദനമാകുന്നു ബുഖാരിയിലുള്ള അറബി പദങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ബാദാ സലാസിങ് അബ്ദുൽസാ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഹസരത്ത് സയ്യിദ് വലിയല്ലാ ഷാ സാഹിബ് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരുനബി സല്ലിസ്ലിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്നതാണെന്നതിൽ ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ഇവിടെ മംഗ്യന്തരേണ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് തിരുനബി സല്ലാ അലിസ്ലം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വഫാത്താകുന്നതാണ് ഹസരത്ത് ആമിർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു തിരുനബി സല്ല അലിസ്വലമിന്റെ വഫാത്തിനെ തുടർന്ന് ഹസരത്ത് അലി ഹസരത്ത് ഫസിൽ ഹസരത്ത് ഉസ് ബിൻ സയ്ദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഇവർ തന്നെയാണ് അലിസ്ലമിയെ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കിയതും മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അവർ തങ്ങളോടൊപ്പം ഹസരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫിനെയും കൂട്ടിയിരുന്നു ഹസരത്ത് അലി ഹസരത് അബൂബക്കറിന് ബയ്യത്ത് ചെയ്തതിനെപ്പറ്റി വിവിധതരം നിവേദനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില നിവേദനങ്ങളിൽ ഹസരത്ത് അലി പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടെയും താല്പര്യത്തോടെയും ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കറിന് ബയ്യത്ത് ചെയ്തുവെന്നാണ് ചിലർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ ഇത് നേർ വിപരീതമാണ് എഴുതുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഹജ്രത്ത് അബൂ സയ്ദ് ഹുസരി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു മുഹാജിങ്ങളും അൻസാറുകളും ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന് ബയ്യത്ത് ചെയ്തു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ മിമ്പറിൽ കയറി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഹസരത്ത് അലിയെ കണ്ടില്ല ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ഹജറത്ത് അലിയെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ പോയി ഹസരത്ത് അലിയെ കൊണ്ടുവന്നു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു സലഹുലിന്റെ പിതൃവി അതായത് ഹസരത്ത് അലിയെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അലൈവല്ലി സലല്ലാമിന്റെ ജാമാതാവെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശക്തിശയിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ ഹസരത്ത് അലി പറഞ്ഞു പ്രസുലെ ഖലീഫ എന്നെ പിടികൂടരുത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന് മയ്യെത്തിയതു താരിഖ് തെബിരിയിൽ പറയുന്നു ഹബീബ് ബിംഗ് അബൂ സാബിത്ത് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജറത്ത് അലി തന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഒരാൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കർ ബയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ആഗതനാകുന്നു ഹജറത്ത് അലിയാകട്ടെ കുപ്പായം ഇട്ടിരുന്നെങ്കിലും പാചാമ ഇട്ടിരുന്നില്ല പുതപ്പുമില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധൃതിപ്പെട്ടു പുറത്തേക്കിറങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും നേരം വൈകുന്നത് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിന് ബയ്യത്ത് ചെയ്തു ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്ന് വസ്ത്രം വരുത്തുകയും അത് ധരിക്കുകയും ചെയ്തു ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ സദസ്സിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഹു കസീർ പറയുന്നു ഹസരത്ത് അലി ബിൻ അബി താലിബ് ദിന്നബി സലിമിന്റെ ശേഷം ആദ്യത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ ഹസ്രത്ത് മസീമോദ് അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം ഹസ്രത്ത് അലിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ഹസ്രത്ത് അലി കറമുല്ലാഹ് വജീഹു ആദ്യമാദ്യം ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കറിനെ ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു പക്ഷേ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്തു തോന്നിയെന്ന് അറിയില്ല തലപ്പാവ് പോലും കെട്ടാതെ ഉടൻ തന്നെ തൊപ്പിയും എടുത്ത് ബയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ എത്തി തലപ്പാവ് പിന്നീട് വരുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അത് ധിഖാരമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശീഘ്രഗതിയിൽ തലപ്പാവ് പോലും കെട്ടാതെ അതായത് വസ്ത്രം പോലും ശരിക്ക് ധരിക്കാതെ വേഗം വേഗം വരികയുണ്ടായി മറ്റു വിധത്തിലുള്ള നിവേദനങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഹസ്രത്ത് അലി ഹസരത്ത് ഫാത്തിമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷമാണ് ഹസ്രത്ത് അബൂബക്രന് ബയ്യത്ത് ചെയ്തത് ബുഹാരിയിൽ പറയുന്നു ഹസരത്ത് അലി ഹസരത്ത് ഫാത്തിമയുടെ വഫാത്ത് വരെയും ബയ്യത്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ ബുഹാരിയിലുള്ള ഈ നിവേദനത്തെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബൈഹി ിൽ ഇമാം ഷിഹാബുദ്ദീൻ നിവേദനം അതായത് ഹസ്രത്ത് അലി ഹസരത്ത് ഫാത്തുമയുടെ ഒഫാത്ത് വരെയും ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന് ബയ്യത്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തർജ്ജമ ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഹസ്രത്ത് അലി ഹസ്രത്ത് ഫാത്തമയുടെ ഒഫാത്ത് വരെ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു എന്നത് അനുശൂതം തുടർന്നു വരുന്ന വാക്കുകളല്ല ഹസരത്ത് അബൂ സയ് ഹുസരിയുടെ നിവേദനമാണ് കൂടുതൽ ശരി അതിൽ പറയുന്നു ഹസരത്ത് അലി സക്കൈഫയ്ക്ക് ശേഷമുണ്ടായ പൊതുവയ്യത്തിൽ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കൈകളിൽ ബയ്യത്തു ചെയ്തു ചില ഉലമാക്കൾ ബുഹാരിയിലുള്ള ഈ നിവേദനത്തെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ബയ്യത്തിന് അവർ ബയ്യത്ത് പുതുക്കൽ എന്നാണ് പേര് നൽകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഉലമാക്കൾ ബുഹാരിയിൽ പോലുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു നിവേദനത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം കാരണമായിരിക്കും ഇത് ചേർത്തതെന്ന് കരുതി അവർ ഹസരത്ത് അലിയുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതായിരുന്നാലും ബുഹാരിയുടെ എല്ലാ നിവേദനങ്ങളും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നുമില്ല ഡോക്ടർ അലി മുഹമ്മദ് സലാബി തന്റെ സീറത്ത് അമീർ ഉൽ മോമിനിൻ അലിബിൻ അബി താലിബ് ഷഹ്സിയ വസു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു അല്ലാമ ഇബ്ര മുതലായ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഹസരത്ത് അലി ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം അതായത് ഹസരത്ത് ഫാത്തിമ ഒഫായത്തായതിനു ശേഷം തന്റെ ബയ്യത്ത് പുതുക്കുകയുണ്ടായി അവർ ഇതിന് തജിദീദ് ബയ്യത്ത് എന്ന പേരാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ബയ്യത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഹസരത്ത് ഫാത്തിമയുടെ ഒഫാത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പുതുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലാമ ഇബന് കസീർ എഴുതുന്നു ഹസരത്ത് ഫാത്തിമയുടെ ഒഫാത്തിനെ തുടർന്ന് ഹസറത്ത് അലി ഹസരത്ത് അബൂബക്കറുമായുള്ള തന്റെ ബയ്യത്ത് പുതുക്കുന്നത് ഉത്തമമാണെന്ന് കരുതി ഹസ്രത്ത് മസിമോദ് അലി ഇസ്സലാം സിറുൽ എന്ന തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഉറുദു തർജിമയിൽ നിന്ന് ഇത് അറബി ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ഹസ്നെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയാണെന്നും ആ സമയത്ത് ഹസ്രത്ത് അലിയാണ് ഖലീഫയാകേണ്ടതെന്നും ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പറയുന്നു ഇതിന്റെ വിശദീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു സിദ്ദീഖു അക്ബർ ഭൗതികതയ്ക്കും അതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്കും പ്രാമുഖ്യം നൽകിയെന്നും അവകാശ്വംസകനായിരുന്നുവെന്നും സങ്കല്പിച്ചാൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹം അലിയെയും മുനാഫിക്കുകളിൽ ഗണിക്കാനും പറയാനും നമ്മൾ നിർബന്ധരാകുന്നതാണ് നൌസുബില്ല അദ്ദേഹം ഭൗതികതയെ പരിത്യജിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ ശ്രദ്ധാലുവല്ലെന്നും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടുന്നതാണെന്നും അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുർത്തതുമാരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കാതിരുന്നതെന്നും പറയേണ്ടി അതായത് പറയുന്നു നിഷേധികളുടെ അതിർത്ത് അപൂപകരണത്തെ പറ്റി കഠിനമായ പദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നിഷേധികളല്ല അതിരത്ത് അപൂപകരണെ പറ്റി കഠിനമായ പദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചത് മറിച്ച് ഇദ്ദേഹം ചതിയന്മാരെ പോലെ അവരിൽ ചേരുകയും ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷങ്ങളോളം കാപണ്യം കൊണ്ടുനടക്കുകയും അങ്ങനെ അതിരത്ത് അബൂപക്കർ അലി അദിള്ളാഹുവിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അവകാശ്വംസകനുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അബൂബക്കറിന് മയ്യത്തെയ്യാൻ തയ്യാറായത് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത്രമാ അക്രമവും അനീതിയും മതനിരാശവുമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഹിജറത്ത് ചെയ്ത് പോകാൻ മാത്രം അള്ളാഹുന്റെ ഭൂമി വിശാലമായിരുന്നില്ലേ അതല്ല തക്കവയുള്ളവരുടെ അതല്ലേ തക്കവയുള്ളവരുടെ രീതി കൂറുകാണിച്ചിരുന്ന ഇബ്രാഹീമിനെ നോക്കൂ അദ്ദേഹം സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി എത്രമാത്രം സ്ഥൈര്യവാനായിരുന്നു എത്രമാത്രം ധൈര്യവാനായിരുന്നു തന്റെ പിതാവ് വഴിപഴച്ചുവെന്നും സർബാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയെന്നും കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ ജനതാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഉന്നത സ്ഥാനീയനായ റബ്ബിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടപ്പോൾ യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ അവരെ പരിഗണിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ തീരൊട്ടു പക്ഷെ ദ്രോഹികളെ ഭയന്നുകൊണ്ട് കാപ്പിഠ്യം ഇതാണ് നന്മയുള്ളവരുടെ ചരിത്രം അവർ ഗഡ്ഗങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല അവർ കാപട്യത്തെ വലിയ പാപമായും നിർലജ്ജയം ധിഖാരമായും ഗണിക്കുന്നു അഥവാ യാദൃശികമായി അവരിൽ നിന്ന് ഇത്തരം നിന്ദാമഹമായ കാര്യങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും അവർ പാപപ്രതിക്ക് വേണ്ടി തേടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചായുന്നു എന്നിരിക്കെ സിദ്ദീഖും ഫാറൂഖുമൊക്കെ അവകാശധംസകരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അലി അലിഅള്ളഹു അവർക്ക് എന്തിനാണ് വയ്യെത്തിയത് എന്നത് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹം അതായത് അലി ഒരു നീണ്ടകാലം അവരുടെ കൂടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി പൂർണ്ണ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും അവരെ അനുഗമിച്ചു അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ദൗർബല്യം കാണിച്ചില്ല വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതുമില്ല മറ്റൊരു കാര്യവും അതിൽ തടസ്സം നിൽക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയഭക്തി വിശ്വാസത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയോ ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം അവരുടെ കുഴപ്പങ്ങളുടെയും നിഷേധത്തിന്റെയും മതനിരാസത്തെയും പറ്റി അറിഞ്ഞിൽ നിന്നാണോ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിനും അറേബ്യൻ ജനതയ്ക്കുമിടയിൽ വാതിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയോ ഒരു നീണ്ട ആവരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ അദ്ദേഹം ബന്ധനസ്ഥനോ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും അറേബ്യ നാട്ടിലേക്ക് കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാറോട്ടോ പലായനം ചെയ്യാമായിരുന്നു അവിടെ എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധപൂർവം തടയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിജറത്ത് പോകാമായിരുന്നു ജനങ്ങളെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഹജറത്ത് മസി അലി സ്വലാത്തുസ്ലാം പറയുന്നു ഹിജറത്ത് ചെയ്യുകയല്ല മറിച്ച് ഇവർ മര നിഷേധികളുമാണെന്നും ഇവർക്കെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഗ്രാമീണരായ അറബികൾ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരണം നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അവരെ തന്റെ ചമൽക്കാര പാഠവും കൊണ്ട് ഇളക്കിവിടാമായിരുന്നു പിന്നെ മുർത്തുതാകുന്നതുവരെ എതിർത്താൽ മതിയായിരുന്നു തുടർന്ന് പറയുന്നു മുസൈലിമ കസാമിന് ചുറ്റും ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ഗ്രാമീണവാസികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്നു അലിയാകട്ടെ അവരുടെ സഹായത്തിന് കൂടുതൽ അർഹനും അത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യനുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാമായിട്ടും നിങ്ങൾ കാഫെന്ന് പറയുന്ന മുൻ ഖലീഫുമാരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അലി പിന്താങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരത്തിൽ വരാമായിരുന്നു പക്ഷേ അലസന്മാരെ പോലെ ഇരുന്നു യോദ്ധാക്കളെ പോലെ എണീട്ടില്ല എന്ത് കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യതയുടെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും എല്ലാ അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും യുദ്ധ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്ത് തടഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തടഞ്ഞത് അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിനും സത്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ നാവിൽ ജനതയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നില്ലേ ജനങ്ങളിൽ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവൻ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ചമൽക്കാർ ചൂ സാഹിത്യവുമായി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നില്ലേ തന്റെ സാഹിതി ചാതിരിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷണ സൗകുമാര്യതയുടെയും ശക്തി കൊണ്ടും വശീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ജനങ്ങളെ തനിക്കു ചുറ്റും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മറിച്ച് അതിനും കുറഞ്ഞ സമയം മതിയാകുമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ കള്ളനും ദജ്ജാലുമായൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉസൈലുമീഴിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ദൈവിക സിംഹസിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ ഒന്നു വേറെയായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റബ്ബിന്റെ സഹായമുള്ള ആളും സർവലോക പരിപാലകന്റെ സ്നേഹിതരുമായിരുന്നു ഈ ഇനി വിചിത്രമെന്ന് പറയണ്ടു അദ്ദേഹം ബയ്യത്തേതവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല അതായത് ബയ്യത്തേക മാത്രമല്ല എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളും ശേഖൻ അതായത് അബു വക്കരനും ഉമർ നമ്പീനിൽ നമസ്കരിച്ചു ഒരിക്കൽ പോലും അതിൽ അദ്ദേഹം എതിർപ്പ് കാണിച്ചില്ല പരാതിക്കാരെ പോലെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായതുമില്ല അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടിയാലോചനകളിൽ ഭാഗവാക്കായി അവരുടെ വാദമുഖങ്ങളെ സത്യപ്പെടുത്തി തന്റെ സർവശക്തിയും കഴിവും മുഖേന അവരെ സഹായിച്ചു ഒരിക്കലും പിന്മാറിയതേയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിച്ചു പറയുവിൻ പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെയും നിഷേധികളുടെയും ലക്ഷണം ഇതാണോ ഇനി ഇതും കൂടി ചിന്തിക്കുവാൻ കളവും കറ്റുകെട്ടുമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഹജറത്ത് അലി വ്യാജന്മാരെ പിന്തുണക്കിയായിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യവും അസത്യവും ഒരുപോലെയായിരുന്നു ഹജറത്ത് മസിമലി ഇസ്ലാത്തുസ്ലാം ഹജറത്ത് അലിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു എല്ലാത്തിനും കഴിയുടെവേനായ ശക്തിയിൽ സർവാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും വഞ്ചനയുടെ പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ലെന്ന് ഹജറത്ത് അലി അലിഹ് അറിയാമായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഹജറത്ത് മൊസീമദ് അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഹജറത്ത് അലി ഒരിക്കലും തന്നെ മുൻകാല ഖലീഫുമാരെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവർക്ക് വയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഹജരത്ത് അലിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിനെ വയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എഴുതിയത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഹജറത്ത് അലി അലിഹ്നയുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുകയല്ല മറിച്ച് യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തനിക്കു മുമ്പാ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കടന്നിരുന്ന മൂന്ന് തരത്തിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം ആദ്യകാലത്ത് മൂന്ന് ഖലീഫുമാരുടെ കാലത്ത് ഹജരത്ത് അലിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു തെലിനിസ് അലിഅഫായപ്പോൾ അറേബ്യയിൽ നിരവധി ഗോത്രങ്ങൾ മുറത്തത് അഥവാ നീനൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുകയുണ്ടായി മദീനയിലും കപട വിശ്വാസികൾ തലവൊക്കി ബനു ഹനീഫയിലെയും യമനിലെയും നിരവധി ആളുകൾ മുസ്ലിമ കോടൊപ്പം കൂടി ബനു അസദ് തയ്യ ഗോത്രങ്ങളും മറ്റ് നിരവധി പേരും അസദിയുടെ ചുറ്റും കൂടി ഇയാളിനുപോത്വിച്ചിരുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ വളരെ വർദ്ധിച്ചു അവസ്ഥകൾ കൂടുതൽ കഠിനമായി അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ഹസരത്ത് ഉസാമിയുടെ സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു അവരുടെ അങ്ങനെ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ കുറച്ചു പേത്രം ആളുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിരവധി കാട്ടരമ്പികൾ മദീനയെ പിടികൂടി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും മദീനയെ അക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്തു അതേ തുടർന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് മദീനയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വഴികൾ മദീനയ്ക്ക് വഴികളിൽ മദീനയ്ക്ക് ചുറ്റും കാവൽക്കാരെ നിർണയിച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ സംഘത്തോടൊപ്പം മദീനക്ക് ചുറ്റും കാവൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുകയായിരുന്നു കാവൽക്കാരെ മേൽനോട്ടക്കാരിൽ ഹസരത്ത് അലീബിന് അബി താലിഫ്ബേർ ബിൻ അവാം ബിൻ അബ്ദുല്ല സയദുബിന് അബി വക്കാസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് അബ്ദുലബിൻ മസൂദ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു അതായത് ഹസരത്ത് അലി സമയത്തും സംരക്ഷണത്തിന് ആ സമയത്തും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അവരുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനുമായിരുന്നു റസൂല്ലിന്റെ അഫാത്തിനെ കുറിച്ച് വാർത്ത വരുന്നപ്പോൾ അറേബ്യയിലെ അധിക ഗോത്രങ്ങളും ഓർത്തതായി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഹസർ തബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഉറവ് പറയുന്നു ഹസർ തബൂബക്കർ മുഹാജിങ്ങളുടെയും അൻസാറുകളുടെയും കൂടെ അവർ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് അഭിമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു കുളത്തിനരികിൽ എത്തിയപ്പോൾ ബദഹ് കാട്ടികൾ അങ്ങനെ ഭാര്യ കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പറയുകയും പൂർണ്ണമായും ീൻ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുർത്തത് ആയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്തതല്ല അവർ തിരിച്ചോടി പോയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അതിൽ തപൂവക്കനോട് തിരിച്ച് മദീനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോരാനും ആരെങ്കിലും സൈന്യാധിപരായി നിയോഗിക്കാനും അപേക്ഷിച്ചു ജനങ്ങളുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം അദ്ദേഹം അതിലത്ത് വലീദിനെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിംകളാവുകയും ജക്കാത്ത് വേണ്ടും തന്ന് ബയ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനുംക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാവുന്നതാണ് ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് അനുഭവുന്നു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഹസരത്ത് ഉമർ തന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ചില യാത്രാവസ്ഥരങ്ങളിൽ ഹജർ അലിയെ തന്റെ സ്ഥാനത്ത് മദീനിയുടെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് താരിഖ് തെബിലിയിൽ പറയുന്നു ജസർ സംഭവത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇറാനിയൻ സേനയ്ക്ക് എതിരിൽ ഒരുതരം പരാജയ രുചിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഹസരത്ത് ഉമാർ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തോടൊപ്പം ഇറാന്റെ അതിർത്തിയിൽ പോകാമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു അപ്പോൾ തന്റെ അഭാവത്തിൽ ഹസരത്ത് അലിയെയാണ് മദീനയുടെ ഗവർണറായി നിശ്ചയിച്ചത് ഹസരത്ത് മുസ്ലിം അനുഖു പറയുന്നു മുസ്ലിംകൾക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലുതും ഭയാനകുമായ പരാജയം ജസ്രയുദ്ധമായിരുന്നു ഇറാനികളുടെ ദീൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സൈന്യമാണ് പോയത് ഇറാനി സൈന്യാധിപന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ താവളമുണ്ടായി അവരെ കാണിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ആവേശത്തോടെ അവരെ കാത്തിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ച് ആക്രമണം നടത്തുകയും അവരെ പിന്നിലേക്ക് തള്ളി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അയാളൊരു സൈന്യത്തെ സൈഡിലൂടെ പറഞ്ഞുവിട്ട് പാലത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു തുടർന്ന് പുതുതായി മുസ്ലീങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിരവധി മുസ്ലിങ്ങൾ നദിയിൽ ചാഴാൻ നിർബന്ധിതരായി അസർ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഈ നഷ്ടം കാരണം മദീന പോലും വിറച്ചുപോയി ഹസർ തുമർ മദീനക്കാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി മദീനയ്ക്കും ഇറാനുമിടയിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ബാക്കിയില്ല മദീന പൂർണ്ണമായും നഗ്നമായിരിക്കുന്നു ശത്രുക്കൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ ഞാൻ സ്വയം കമാൻഡറായി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റാളുകളും ഈ നിർദ്ദേശത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഹജറത്ത് അരി പറഞ്ഞു താങ്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ ഷഹീദ് അഥവാ അള്ളാഹോങ്ങൻ വരുത്താതിരിക്കട്ടെ മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആയതിനാൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും അയക്കേണ്ടതാണ് താങ്കൾ പോകരുത് അപ്പോൾ ഹജറത്ത് ഉമർ റദുല്ലാഹുഹും റോമക്കാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന ഹജറത്ത് സാദിനെ ഇന്ന ഇന്ന ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുന്നത്ര സൈന്യത്തെ അയച്ചു കാരണം ഇപ്പോൾ മദീന പൂർണ്ണമായും നഗ്നമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശത്രുക്കളെ ഉടൻ തന്നെ തളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ മദീനയെ കീഴടക്കുന്നതാണ് ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്തുണ്ടായ ഫിത്രികളെയും ഫസാദുകളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഹജരത്ത് അലി അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും പ്രയാസത്തിനുമുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണവും അത് നിർമൂലനം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗവും എന്താണ് അതിർത്ത് അലി വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ തികഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ മുഴുവനും കൈകാര്യകർത്താക്കളുടെ അനീതിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഹതിർത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിർത്ത് ഉമർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അവരോട് പൊതുവിൽ കാണപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം വൈമുഖ്യത്തിന് എന്താണ് കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഹസരത് അരി പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഹസരത് ഉമർ എല്ലാത്തിന്റെയും തന്റെ കൈകളിലാണ് എപ്പോഴും വെച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം പിന്തുടരുന്നതിൽ വളരെ കാഠിനമുള്ള ആളായിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ അറേബ്യയിലെ എത്ര ധിഖാരിയായ ഒട്ടകം പോലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു മേൽനോട്ടം വളരെ ശക്തമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായി താങ്കൾ ആവശ്യത്തിലധികം സൗമ്യനാകുന്നു താങ്കളുടെ കൈകാര്യകർത്താക്കൾ ഈ സൗമ്യ സ്വഭാവത്തെ മുതലാക്കി ം കാണിക്കുകയാണ് താങ്കൾക്കതേ പറ്റി അറിയാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൈകാര്യകർത്താക്കൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഖിലാഫത്തിന്റെ കൽപ്പനകളാണെന്നാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ അനീതികൾക്കും താങ്കൾ കുറിമാനവാക്കപ്പെടുന്നു മിസ്ത്രീകൾ ഹജ്രത്ത് അലിയുടെ വീട് വളഞ്ഞു അത് എത്രത്തോളം ശക്തമായിരുന്നുവെന്നാൽ അന്നപാനീയങ്ങൾ പോലും തടയപ്പെട്ടു ഇതേപ്പറ്റി ഹജ്രത്ത് അലിക്ക് അനുലപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ അടുക്കലെത്തി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഉപരോധം ഇസ്ലാമിന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യത്വത്തിന് പോലും എതിരാകുന്നു കാഫ്രീങ്ങൾ പോലും മുസ്ലിങ്ങളെ തടവുകാരാക്കുമ്പോൾ അന്നപാനീയങ്ങളിൽ നിന്ന് തടയാറില്ല ഹതിർത്ത് ഉസ്മാനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാണ് വരുത്തി വെക്കുന്നത് ഉപരോധക്കാർ അതിർത്ത് അരിയുടെ ശിപാർശ ഉപരോധത്തിൽ ഈ ഇളവുകളിൽ വരുത്താൻ തയ്യാറായതുമില്ല ഹസരത്ത് അലി റിയാത്ത ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ തലപ്പാവ് വലിച്ചെറി തിരിച്ചുപോയി ജനങ്ങൾ ഹജർത്ത് ഉസ്മാന്റെ വീട് ഉപരോധിക്കുകയും വെള്ളം തടയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ മുകളിലൂടെ എത്തിനോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അലിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല പിന്നെ ചോദിച്ചു സാധുണ്ടോ അതിനും ഇല്ല എന്ന് മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അല്പനേരം നിശബ്ദനായിരുന്നു തുറന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണമെന്ന് അതിർത്ത് അലിയോട് പോയി പറയൂ ഹസരത്ത് അലി ഇതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെള്ളം നിറച്ച മൂന്ന് പാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനടുത്തേക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടു എന്നാൽ കലാപകാരികളുടെ പ്രതിരോധം കാരണം ഈ വെള്ളം നിറച്ച പാത്രങ്ങൾ അതിർത്ത് അബോക്കറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പാത്രത്തിൽ എത്തി നോക്കുന്ന ശ്രമത്തിൽ ഈ പാത്രങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ശ്രമത്തിൽ വനു ഹാഷിമിലെയും വനു ഉമയിനെയും നിരവധി അടമകൾക്ക് പരുക്ക അവസാനം വെള്ളം ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഹജറത്ത് ഉസ്മാനെ വധിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസരത്ത് അലി മലക്കുകളോട് അതായത് ഇമാം ഹസനോടും ഇമാൻ ഹുസൈനോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാളുമെടുത്ത് ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക ഓർക്കുക ഒരു കരാപകാരിയും അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് എത്താൻ ഇടവരരുത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കലാപകാരികൾ ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ വീടിന്റെ ചുമലിന് നേരെ അമ്പ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതേ തുടർന്ന് ഹജറത്ത് ഹസനും മുഹമ്മദ് ബിൻ തലഹയും രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു ഇതിനിടയിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബൂബക്കറും രണ്ടു കൂട്ടുകാരും അദ്ദേഹത്തൊരു മുസ്ലിം അൻസാരിയുടെ വീട്ടിലൂടെ നിശബ്ദനായി ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ വീട്ടകത്തേക്ക് കയറി വീട്ടേക്ക് ചാടിക്കയറി അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കി അതർ തലി ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതർ ഉസ്മാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ മക്കളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാവൽ നിന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അതർ തുസ്മാൻ ചെയ്താക്കപ്പെട്ടത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഹസരത്ത് ഹസന്റെ കരണത്തും ഹസർത്ത് ഉസ്മാന്റെ നെഞ്ചിലും അടിച്ചു ഹസരത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തൽഹിയെയും അബ്ദിൻബറിനെയും ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനത്തെ ദേഷ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ശബ്ദിൻസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു യൗമദ്ദാർ ദിവസമാണ് ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഉപരോധം കഠിനമായത് യൗമദ്ദാർ അതായത് കലാപകാരികൾ ഹസരത്ത് ഉസ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തളഞ്ഞുവെച്ച് വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി ഷഹീദാക്കി ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരെ നിവേദകൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അലി തന്റെ വടിയിൽ കിടന്ന് വരുന്നതാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം തലപ്പാവ് തിരിച്ചിരുന്നു തന്റെ തലപ്പാവ് തന്റെ വാൾ ഇട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ മുഹാജരികളുടെയും അൻസാറുകളുടെയും സംഘമുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഹസ്രത്ത് ഹസനും ഹസരത്ത് അബ്ലാബിനും ഉമറും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കലാപകാരികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി അവരെ അവിടെ നിന്ന് തുയർത്തി തുടർന്ന് അവർ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ വീടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു ഹസരത് അലി പറഞ്ഞു യാ അമീർ മോഹിനി താങ്കൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്കൾ താങ്കളെ അംഗീകരിക്കുന്നവരെയും കൂട്ടി നിഷേധികൾക്കതിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുവരെയും റസൂല്ലി സ്വലമിന്റെ ദീനന് ഉയർച്ചയും ശക്തിയും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അള്ളാഹുബാണെ ഇവർ തീർച്ചയായും താങ്കളെ വധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു ആയതിനാൽ ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുമതി നിന്നാലും അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സത്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന ഓരോ ആൾക്കും എന്നിൽ അവകാശമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി പറയട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു മീൻപുള്ളിന്റെ അത്ര രക്തം ചിന്തരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി ആകുകയും ആരുടെയും രക്തം ഒഴുക്കരുത് അതിൽ തലി വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും അതിൽ തുസ്മാൻ അതേപ്പറ്റി നേരത്തെ കൊടുത്ത മറുപടി തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണുണ്ടായത് നിവേദകൻ പറയുന്നു ഹസ്ത് അലി ഹസ് ഉസ്മാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുബേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ നിലയ്ക്കും ശ്രമിച്ചു എന്ന് നിനക്കറിയാം തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മസ്ജിദ് നബുവിൽ എത്തി നമസ്കാര സമയം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അബുൽ ഹസൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് നമസ്കരിപ്പിച്ചാലും ഹസരത് അലി പറഞ്ഞു എനിക്ക് നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇമാം വീട്ടിലിറങ്ങലാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നമസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒറ്റക്ക് നമസ്കരിച്ച് തിരിച്ചുപോയി ഹസരത്ത് അലിയുടെ മകൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പ അള്ളാഹുബാനെ ശത്രുക്കൾ ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ വീട് ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അലി പറഞ്ഞു ഇന്ന അല്ലാഹു ഇന്ന അലഹി രാജീവൻ അള്ളാഹുബാനെ അവർ അദ്ദേഹത്ത് വധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഷാത്തിനു ശേഷം ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ എവിടെയായിരിക്കും ഹസരത്ത് അലി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബാനെ അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു അബുൽ ഹസൻ അവർ അതായത് ഘാദകർ എവിടെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണെ അവർ അഗ്നി കുണ്ടത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം മൂന്ന് തവണ ഇത് പറയുകയുണ്ടായി കലാപകാരികൾ മദീനയെ ഉപേക്ഷിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ഹസ്രത്ത് മുസ്ലിം അനുഭവിക്കുന്നു മിസ്രുകാർ ഹസ്രത്ത് അലിയുടെ അടുക്കിലെത്തി അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് മദീനയ്ക്ക് പുറത്ത് സൈന്യത്തെ നയിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ തല ചതിച്ചയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ ശരിയായി ഭരണനിർവഹണം നടത്താത്തതിനാൽ ഖിലാഫത്തിന് അർഹതല്ലാതിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് താങ്കൾ അതിനുശേഷം ഈ പദവി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനം വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ ദീനിനോടുള്ള ആവേശത്താൽ അതായത് ഇതർ തലി കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ ദീനി ആവേശത്താൽ അദ്ദേഹം അത് തന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാകുന്നു അവരുടെ അവരെ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും വളരെ പൗരുഷത്തോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു അതൃത് നബി സലഹ്ലിസ് പറയും പ്രവചനമെന്നോണം മറിയവിലയും ഷിബിലിയും താവളമാക്കിയിരുന്ന സൈന്യത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് മേൽ ശാപം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കട്ടെ വേഗം തിരിച്ചുപോലെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചുപോയി ഹജരത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഷഹാദത്തും അതിനുശേഷം ഹജ്രത്ത് അലിയുടെ ഖിലാഫത്ത് സംബന്ധിച്ചും നേരത്തെയും ഒരിക്കൽ ചുരുക്കി വിവരിച്ചിരുന്നതാണ് നേരത്തെ വിശദമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി ഈ സംഭവം പറയാം ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ഷഹീദായപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും ഹജറത്ത് അലിയുടെ അടുക്കൽ ഓടിവന്നു അതിൽ സഹാബാക്കളും മറ്റു ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അലി അമീർ ഉൽമോൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ബയ്യത്തിയാം താങ്കൾ കൈനീട്ടിയാലും കാരണം താങ്കളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും അർഹൻ അപ്പോൾ അതിർ തരി പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയല്ല മറിച്ച് സഹബ് ബദരി സഹാബാക്കളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയതിനാൽ ബദ്രി തൃപ്തിയുള്ള സഹബാക്കൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഖലീഫയാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹജ്രത്ത് അരിയുടെ സൗജ്യത്തിലെത്തി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മറ്റാരെയും ഇതിന് അനുയോജ്യനാണെന്ന് കാണുന്നില്ല ആയതിനാൽ കൈ നീട്ടിയാലും ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൽഹയും സുബൈറും എവിടെയും തുടർന്ന് ഹസരത്ത് തൽഹ അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കാൽ ബയ്യത്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും ആദ്യം ഹസരത്ത് സമാപിനും സദ്യം ഹസരത്ത് സയദാണ് ബയ്യത്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ ബയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് അലി പള്ളിയിലേക്ക് പോയി മിമ്പലിൽ കയറി ഹിരത്ത് തൽഹ അതിരത്ത് അലിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ആദ്യം മിമ്പൽ കയറി അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യത്തിയതുടർന്ന് ഹജലത്ത് വയ്യത്തി ശേഷം മറ്റ് സഹബാക്കളും വയ്യത്ത് ചെയ്തു ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ശാദത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജരത്ത് മുസ്ലിം മോദത്താൽ അനഖ് പറയുന്നു ഹജരത്ത് ഉസ്മാൻ ശഹിദാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കുഴപ്പക്കാർ ബയത്തിൽമാൽ കൊള്ളയടിക്കുകയും എതിർക്കുന്നവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ആർക്കും ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പോലെയുള്ള പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു മദീനക്കാരായ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു മദീനക്കാരായ ശക്തമായി ഉപരോധിച്ചു ആളുകളെയും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ആരെയും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു അതിനെ തലിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തെയും തെളഞ്ഞു മദീന നല്ല പോലെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു മറുഭാഗത്ത് തങ്ങളുടേത് വൃത്തികെട്ട മനസ്സാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ട് ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ എന്ന പരിശുദ്ധ വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വധിച്ച ശേഷവും ഒഴിവാക്കിയില്ല മൂന്ന് നാല് ദിവസം വരെ മൃതദേഹം കബറടക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവസാനം ഏതാനും സഹാബാക്കൾ ചേർന്ന് രഹസ്യമായി കബറടക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഹജറത്ത് ഉസ്മാനോടൊപ്പം അടിമകളും ചെയ്താക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കബറക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവരെ നായ്ക്കൾക്ക് മുന്നേ കിട്ടുകൊടുത്തു ഹസരത്ത് ഉസ്മാനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃത്യന്മാരോടുമുള്ള ഈ പെരുമാറ്റത്തിന് ശേഷം കുഴപ്പക്കാർ മദീനക്കാർക്ക് അവരുമായി യാതൊരു ശത്രുതയും ഇല്ലായിരുന്നു വിട്ടയച്ചു സഹാബാക്കൾ അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ തുടങ്ങി അഞ്ചു ദിവസം ഇങ്ങനെ തന്നെ കടന്നുപോയി മദീനയ്ക്ക് യാതൊരു ഭരണാധികാരവും ഇല്ലായിരുന്നു ആരെയെങ്കിലും സ്വയം ഖലീഫയാക്കാമുള്ള പരിശ്രമത്തിലുമായിരുന്നു എങ്ങനെയായാലും അത് ചെയ്യുമെന്നും കരുതി എന്നാൽ സഹാബാക്കൾ ഹജറത്ത് ഉസ്മാനെ വധിച്ചവർ ഖലീഫയാകുന്നത് സഹിക്കുമായിരുന്നില്ല കുഴപ്പക്കാർ ഹസരത്ത് അലി ഹജരത് തൽഹ ജുബേർ എന്നിവരുടെ അടുക്കൽ ഊഴവിട്ടു പോയി ഖലീഫയാകാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ അവർ നിരാകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവർ നിരാകരിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റാരെയും ഖലീഫയായി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും കണ്ടപ്പോൾ കുഴപ്പക്കാർ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചും കാഠിന്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങി ആരും ഖലീഫിയായില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് തങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കുഴപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ വിളംബരപ്പെടുത്തി രണ്ട് ദിവസത്തിനു മേൽ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഖലീഫിയെ തീരുമാനിച്ചാൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അലി തൽഹ ഉസ്മാൻ മുതലായ സകലരെയും അസകലര ആളുകളെയും വധിക്കുന്നതാണ് അതോടുകൂടി മദീനക്കാർക്കിടയിൽ അതെർത്ത് ഉസ്മാനെ വധിച്ചിരിക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കളും എന്തെങ്കിലും കാണുവാ എന്തെല്ലാം ചെയ്യില്ല എന്ന ആശങ്കകളോടും എന്തെല്ലാം ചെയ്തില്ല എന്ന ആശങ്കകളും പരക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ അതിർത്ത് അലിയേയും അലിയുടെ അടുക്കലെത്തി ഖലീഫയാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖലീഫയായാൽ ഞാനാണ് ഉസ്മാനെ കുറയിച്ചതെന്ന് എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങും ിൽ നിന്ന് അകലല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് അതിലത്ത് അതിരത്ത് സുബെയറും പറഞ്ഞത് സഹാബാക്കൾ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവസാനം എല്ലാവരും അതിലെ തലയുടെ അടുക്കലെത്തി പറഞ്ഞു എന്ത് തന്നെയായാലും താങ്കൾ ഈ ഭാരം ഏറ്റെടുത്താലും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മസ്ജിദിൽ ഒത്തുകൂടി എന്നെ ഞാൻ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ ഇത് അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ചിലർ ചിലരെ എഴുതി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഘാതകരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഖലീഫയും അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല ചിലർ പറഞ്ഞു പുറത്തു നിന്നുള്ളവരെ അഭിപ്രായം അറിയുന്നത് വരെ ആരും ഖലീഫയാകരുത് എന്നാൽ ഇത്തരം ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹസരത്ത് അലി ഖലീഫയാകാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആശങ്കപ്പെട്ടു തന്നെ മുഴുവൻ മുസ്ലിം ലോകവും അതായത് ഉസ്മാനെ കൊല ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊല ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മത പറയുന്നു ഹജറത്ത് അലിയുടെ മറ്റെല്ലാ മേന്മകളെയും അവഗണിച്ചാലും ഇത്തരം ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ ഖിലാഫത്ത് പദവി സ്വീകരിച്ചത് വളരെ ധൈര്യവും തന്റെ ഇടവുമുള്ള കാര്യമാകുന്നു തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനും ഇസ്ലാമിനു മുന്നിൽ യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകാതെ ഇത്രയും വലിയ ഭാരം ഏറ്റെടുത്തത് തീർച്ചയായും വളരെയേറെ സ്തുത്യർഹമായ കാര്യമാകുന്നു ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മഹദ് ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ ശഹാദത്തിനെ തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊള്ളയടിക്കുന്നത് സജീവമായിരുന്നു എന്നാൽ ആവേശം നടത്തപ്പോൾ കലാപകാരികൾക്ക് തങ്ങളുടെ പര്യവസാനത്തെപ്പറ്റി ആധിയാവുകയും ഇനി ഒരു ഇനി എന്തുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടാനും തുടങ്ങി ഹസരത്ത് മുവിയ ശക്തനാണെന്നും അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഇതിന് പകരം ചോദിക്കുമെന്നും കരുതി ചില ആളുകൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ എത്തി ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ ചെയ്താക്കിയതാണെന്ന് വിളിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി ആരെങ്കിലും അതിനെ പകരം ചോദിക്കണമെന്നും പറയാൻ തുടങ്ങി ചിലർ വഴി ഹസരത്ത് സുബേറിനേടും ഹസരത്ത് ആയിഷയോടും കണ്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ ഖലീഫ മുസ്ലിങ്ങൾ നിശബ്ദരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം അക്രമമാണ് അനീതിയാണ് ചില ആളുകൾ അതിലത്ത് അലിയുടെ കീഴിൽ ഓടിയെത്തി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രയാസത്തിന്റെ സമയമാണ് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം തകരുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട് അതായത് ജനങ്ങൾ ആയതിനാൽ താങ്കൾ ഭയത്ത് സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ഭയം മാറി സമാധാനം നിലനിൽക്കുമാനാകണം മദീനേക്കുള്ള സ്വഹാപാക്കളും ഒന്നിച്ച് ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് ഈ സമയത്ത് താങ്കൾ ഈ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പുണ്യവും ദൈവിക തൃപ്തിക്ക് നിദാനവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ നാലുപാടുകളെന്നും അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പലതവണ നിരാകരിച്ചതാണെങ്കിലും നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ബയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഹസരത്ത് അലിയുടെ പ്രവൃത്തി വളരെ യുക്തിഭദ്രമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അദ്ദേഹം അന്ന് ബയ്യത്ത് അദ്ദേഹവും ഹജറത്ത് മുഹാബിയെയും തമ്മിലുടെ യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായ വലിയ നഷ്ടം ഇസ്ലാമിനു സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഇതാണ് ഹസരത്ത് മുസ്ലിമോ തലഹു ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പരിണിത തുടർന്ന് ഹസറത്ത് മുസ്ലിമൊന്നുഹു പറയുന്നു ഓർക്കുക ഹസരത്ത് തൽഹിയെയും ഹസരത്ത് സുബേറിനെയും സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ച് അവർ ഹസരത്ത് അലിയുമായി ചെയ്ത ബയ്യത്ത് ലംഘിച്ചു അങ്ങനെ തെറ്റായ മാതൃകളാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അവർ സമാധാനത്തോട് ബയ്യത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ അതും സമാധാനത്തിലല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ വിശദീകരണം ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മോഹല്ലു നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ ബയ്യത്ത് ഒഴിവാക്കി ഹസരത്ത് ആയുഷയോടൊപ്പം കൂടിയെന്നും അദ്ദേഹം അതിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നും പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മോഹല്ല എഴുതുന്നു ഈ തെറ്റായ ഉദാഹരണവും ചരിത്രത്തിൽ അവകാശമില്ലാത്തതിന് തെളിവാകുന്നു അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം അതിർത്ത് തൽഹയെയും അതിർത്ത് സുബേരണയും അതിർത്ത് ചെയ്ത് സന്തോഷപൂർവ്വം അല്ലായിരുന്നുവെന്നും നിർബന്ധപൂർവമായിരുന്നുവെന്നും എന്നതിൽ ഒരൊറ്റ അഭിപ്രായമുള്ള അദീസുകളുമില്ല മുഹമ്മദ് തൽഹ എന്ന രണ്ട് നിവേദകരിൽ നിന്ന് തിബിരി ഉദ്ധരണിയുടെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ഷഹീദായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിച്ച് ആരെങ്കിലും ഖലീഫയാക്കണമെന്നും അവരുടെ സന്താനം നിലനിൽക്കുകയും കുഴപ്പങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഹസരത്ത് അലിയെ അലിയുടെ അടുക്കൽ പോയി പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ബയ്യത്ത് സ്വീകരിച്ചാലും ഹസരത്ത് അലി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ബയ്യത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും ഇതിനനുസരിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം സ്വീകര സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റാരെങ്കിലും ാക്കുക ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കുന്നതാണ് ആര് ഖലീഫയായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ താങ്കളെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഹസർത്തലി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നല്ലപോലെ ചിന്തിച്ച് പരസ്പരം കൂടിയാലോചന അങ്ങനെ അവർ കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം അതിർത്ത് ദൽഹിയും അതിർത്ത് സുബേറും ഹസർ തലിക്കും ബയ്യത്ത് അങ്ങനെയായാൽ രക്തം അങ്ങനെ എല്ലാവരും അതിർത്ത് അലിക്ക് ബയ്യത്തിയുമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം അതിർത്ത് അലിക്ക് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുകയില്ലെന്നും അതുവരെ പൂർണമായ സമാധാനം സാധ്യമല്ലെന്നും തീരുമാനമായി തുടർന്ന് ഹാഷിം ബിൻ ജഹ് ജിബിലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പേരും കൂട്ടി ഹജറത്ത് ജുബൈറിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കും ഹജരത്ത് മാലിക് അഷ്തറിന്റെ അടുക്കലേക്കും ആളുകളെ പറഞ്ഞയച്ചു അവർ വാൾമുറിയിൽ നിർത്തി അവരെ ബയ്യത്തിയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചു അതായത് അവർ വാളുമായി മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ തലിക്ക് ബയ്യത്തിയതിരുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അറിയുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവർ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ സമ്മതം അറിയിച്ചതല്ല അവർ തിരിച്ചെത്തി അടുത്ത ദിവസം അസർ തലി മിമ്മിൽ കയറി പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ആലോചിച്ചു പറയണം എന്നാൽ ആലോചിച്ചു പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതേപോലെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എന്താക്കി നിങ്ങൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയുക നിങ്ങൾക്കെന്നെ പൂർണമായും അനുസരിക്കേണ്ടതായി വരും അങ്ങനെ അവർ അതിർത്ത് തൽഹിയെയും അതിർത്ത് സുബേറിനെയും അടുക്കൽ സുബേറിനെയും അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ നിർബന്ധപൂർവം വലിച്ചു നിവേദനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഹതിരത്ത് അബു തെഹിയുടെയും അടുക്കലെത്തി ബയ്യത്തിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി അമാന്തം ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി അന്നമ ഉ ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവം ബയ്യത്തെയ്യുകയാണ് സന്തോഷത്തോടെയല്ല ബയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഹതിരത്ത് സുബൈറിന്റെ അടുക്കലെത്തി അദ്ദേഹത്തോടും ബയ്യത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ തന്നെ മറുപടി നൽകി അതായത് ഇനി അന്നമോ ഉർഹ നിങ്ങൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നു ഹൃദയപൂർവമല്ലുന്നത് തന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതർ ഉസ്മാന്റെ വധത്തിന് ശേഷം ഇഷ്ടർ തൽഹിയെയും അടുക്കൽ പോയി ബയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഹൃദയം പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാവകാശം തരൂ ജനങ്ങൾ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ശക്തമായി മണ്ണിലൂടെ വലിച്ചെഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ആളുകളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ആടുകളെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ ഹസരത്ത് മുസ്ലിം തല പറയുന്നു റസൂർ കനീം സലി സഹാബി ഹസരത്ത് തൽഹ ഒരു പരസ്പരമുള്ള വഴക്കെ തുടർന്ന് അലിയെ നേരിടാൻ തയ്യാറായി പക്ഷേ അതിൽ തന്റെ തന്നെയാണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം യുദ്ധമൈതാനത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചുപോയി ഈ കഥ ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് തൽഹ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായും ബയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണവും അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട് എതിർക്കാനാണ് വന്നതെങ്കിലും ആദ്യം നിർബന്ധപൂർവം ബയ്യത്തും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് യുദ്ധത്തിനും വന്നു ബയ്യത്ത് നിർബന്ധപൂർവം വാങ്ങിയതാണ് പിന്നീട് അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ എതിർപ്പുമുണ്ടായി യുദ്ധവും ഉണ്ടായി എന്നാൽ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ബോധ്യമായപ്പോൾ അതിലത്ത് അലിയാണ് ശരിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ യുദ്ധമൈതാനത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് സംബന്ധിച്ച് അതിൽ മുസ്ലിം മുതല തലഖു എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അലിയുടെ സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാട്ടരബിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ഹജറത്ത് അലി അദുല്ലാഹുരത്തി സമ്മാന പ്രതീക്ഷയിൽ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ താങ്കളുടെ ശത്രു തൽഹ കൈകളാൽ കൊറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹസരത്ത് അലി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് തിന്നബി സലിസ്വലിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് നരകത്ത് സംബന്ധിച്ച സുവാർ നൽകുന്നത് കാരണം അലിസ്വലം ഇവിടെ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു തൽഹ ഒരു നരകവാശി നരകാവകാശിയുടെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഇതേ സംഭവത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അതിർത്ത് മുസ്ലിമോ പറയുന്നു ഹാക്കിൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു സൗർ ബിൻ മജിസി എന്നോട് പറഞ്ഞു ജമൽ യുദ്ധാവസരത്തിൽ ഞാൻ അതിലത്ത് തൽഹിയുടെ സമീപത്തോടു കൂടി പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരണാസന്നനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരണാസന്നനായി അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ ഏത് വിഭാഗക്കാരനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹസരത്ത് അമീൽ മോമിനിൻ അലിയുടെ ഭക്ഷക്കാരനാകുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നല്ലത് കൈനീട്ടു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബയ്യത്ത് ഞാൻ കൈ നീട്ടിക്കൊടുത്തു അദ്ദേഹം എന്റെ കയ്യിൽ ബയ്യത്ത് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം ശരിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ വന്ന് ഹസര തലിയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ വഴികൾ എത്രമാത്രം സത്യമായി പുലർന്നിരിക്കുന്നു തൽഹ എന്റെ ബയ്യത്ത് കൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നാണ് അയാളെ അള്ളാഹു ആഗ്രഹിച്ചത് അദ്ദേഹം അശ്രയമോശ്ശ്രഗീയ സ്വാത്ത് ലഭിച്ച പത്ത് പേരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ആദ്യം നിർബന്ധാവസ്ഥയിലാണ് ബയ്യത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് അതേപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് പൂർണ്ണ തുറന്ന മനസ്സോടെ ബയ്യത്ത് ചെയ്തു നന്മയും സൗഭാഗ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വാഗ്ദാനവും നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ അവസാനമാകരുതെന്ന് അള്ളാഹു ആഗ്രഹിച്ചു ആ സമയത്താണ് അവസരം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ വയ്യത്ത് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി ഈ സംഭവങ്ങൾ തുടർന്നും വരുന്നതാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ അൾജീരിയയിലെ അഹമ്മദികൾക്ക് വേണ്ടിയും പാകിസ്ഥാനിലെ അഹമ്മദികൾക്ക് വേണ്ടിയും ദുവാക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവരെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അൾജീരിയയിലും അവസ്ഥകൾ കഠിനമായി അവിടെയുള്ള സർക്കാർ വക്കീൽ അഹമ്മദികൾക്ക് മേൽ കൂടെ കൂടെ കേസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാനിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കുകയും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശത്രുത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗുണപാഠദദായകമായ വിധത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുകയും എത്രയും വേഗം അഹമ്മദികളുടെ അവസ്ഥകൾ നന്നാക്കുകയും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം പാകിസ്ഥാനിലെ അഹമ്മദികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ദുവാകളിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട വിധം ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല അതായത് നേരത്തേതിലും ഉപരി ദുവാകളിൽ ശ്രദ്ധയിലെത്തുക അള്ളാഹു നമ്മെ എത്രയും വേഗം പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കുകയും എളുപ്പമുണ്ടാക്കുകയും നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പാകിസ്ഥാനിലും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കോണുകളിലും സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആദ്യത്തെ ജനാസ റവിലെ ഡോക്ടർ താഹിറാമ സാഹിബിൻ്റെ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം ചൌധരി അബ്ദുൽസാഖ് സാഹബ് ഷെയ്റെ മകനാകുന്നു അദ്ദേഹം നവാബ് ഷാ ജില്ലയിലെ മുൻ അമീർ ആയിരുന്നു ഡിസംബർ നാലിന് അറുപതാമത്തെ വയസ്സ് ഹൃദയസ്തംഭം മൂലം ആയില്ലായും എന്നാലി രാജുൻ ഇദ്ദേഹം സർക്കാർ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നതായിരുന്നു ആരോഗ്യം മോശമായിരുന്നെങ്കിലും വക്വന് അൽമഹദി ആശുപത്രിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് മട്ടി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം വാങ്ങി ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ടും ഞായറാഴ്ചയും അൽമഹദി ആശുപത്രിയിൽ കണ്ണുരോഗികളെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നു അവധി ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അൽമഹദി ആശുപത്രിയിൽ പോയിരുന്നു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു ചില ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ദിവസം മുഴുവനും ഓപ്പറേഷനിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു സ്ഥലത്ത് അഹമ്മദ മാതൃക അഹമ്മദിൽ മാത്രമല്ല അഹമ്മദും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു വലിയ സൗഹൃദ വലയമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയ ബൈപാസ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാന വർഷങ്ങളിൽ അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ശക്തമായ വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ഏതെങ്കിലും പാർക്കർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി തുടർന്നു എന്നും അദ്ദേഹം മൾട്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം മനുഷ്യകുലത്തോടുള്ള സേവനത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി സാധു സംരക്ഷകനും അത് സൽക്കാരപ്രിയനും ആയിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനെയും ജമാത് സംവിധാനത്തെയും ഏറെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹത്താൽ യുവത്വ കാലത്ത് തന്നെ വസീയത്ത് പദ്ധതിയിൽ ഭാഗമാക്കായിരുന്നു എല്ലാ സാമ്പത്തിക ആഹ്വാനത്തിലും അദ്ദേഹം താല്പര്യപൂർവ്വം പങ്കെടുത്തിരുന്നു അള്ളാഹു മർഹൂനോട് കരുണയും ഉള്ള കരുണയോടെയും വർദ്ധിക്കുകയും പതിവുകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകളിൽ ചരിക്കാനും അത് നിലനിർത്താനും തോഫിക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ജനാസ ഹബീബുല്ലാ മസൂർ സാഹിബിന്റേതാണ് ഇദ്ദേഹം ചൗദരി അള്ളാ ദത്ത സാഹിബിന്റെ മകനാകുന്നു ഹബീബുല്ലാ മസൂർ സാഹിബ് അസീറമോലെ ദൈവമാർഗ തടവുകാരനും ആയിരുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇന്നാല് വിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അസറത്ത് ഖലീഫതുൽ മസീദ് സാനി അഹുന്റെ കയ്യിൽ ബയ്യെത്തിയതാണ് അഹമ്മദിയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് ചൗധരി ഹബീബുല്ലേബ് സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടർ തസ്തിയിലാണ് റിട്ടയർഡ് ആയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജമാനം അമ്പതിൽ പരം വർഷം പരന്നുകിടക്കുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം കായദ് മജീസും തുടങ്ങി വിവിധ ജമാഅത്തി സ്ഥാനങ്ങളും സർക്കാർ ജമാഅത്ത് പദവിയും സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകത്ത് നിന്ന നിയമത്തിന് കീഴിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം ചട്ടപ്രകാരം വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ അഹമ്മദിയായിരുന്നു ചൗധരി ഹബീബുല്ലാ മസുദ് സാഹിബ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിഒന് ഷാഹിദ്ര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടായത് ഈ നിയമത്തിന് ഈ ജമാഅത്തിന് കീഴിൽ കൽത്തുറങ്കുകളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആദ്യത്തെ അഹമ്മദി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം സെഷൻ കോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി വിധിച്ചെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുൽ മജീദ് പ്രവാചക നിന്ന എന്ന കേസിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ നൽകാൻ അന്ന് കഴിയുമായിരുന്നു കഴിയുന്ന നിലയ്ക്കെല്ലാം വിപുലമായി തന്നെ അതിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷിലും ഉറുദുവിലും നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച പദങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മോശം പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ചൗധരി അബീബുല്ല സാഹിബ് വളരെ ധൈര്യത്തോടെയും സ്ഥൈര്യത്തോടെയും ദൈവിക തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തനായി കൽതുറങ്ങിലെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവസാന ശ്വാസം വരെയും മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ നമസ്കാരം നിലനിർത്താൻ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരുമായും ഇടപഴകയും സവിശേഷ സഹാനുഭൂതിയുള്ള ആളും ആയിരുന്നു ഇനി ഖിലാഫത്തിന്റെ സത്യസന്ധമായ പ്രേമിയുമായിരുന്നു കുത്തുബുകളും ഇതര പ്രഭാഷണങ്ങളും കൃത്യമായി കേട്ടിരുന്നു മാത്രമല്ല വീട്ടുകാരെ എല്ലാവരെയും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ എല്ലാ പണിയും ഒഴിവാക്കി കുത്തുബ് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ കുത്തുബ് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയായിരുന്നു ഒന്നേ ബൈ ഒമ്പതിന്റെ വസീത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യ ഫലീന ബേഗം സാഹിബയെ കൂടാതെ ൺമക്കളും ഒരു മകളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ അബീബ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ ഹസീബ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ജമാഅത്തിന്റെ മുറബിയാണ് ഫതി ഫൗണ്ടേഷന് കീഴിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്കിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് കരുണിക്കുകയും പൊറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ തുടരുവാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ജനാബ് ഹലീഫ് ബഷീറുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഇതാകുന്നു നവംബർ മുപ്പതിന് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലെ ഇന്ത്യയിൽ ഫൈറോസ് നഗരത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ഇദ്ദേഹം ഡോക്ടർ സാഹിബിന്റെ മകനും ഹസരത്ത് ഡോക്ടർ ഖലീഫ റഷ്യൻ സാഹിബിന്റെ പൗത്രനുമാകുന്നു ഡോ ഖലീഫ റഷ്യുദ്ദീൻ സാഹിബ് ഹസ്രത്ത് ഉമ്മൻ ആസർ അതായത് ഹസ്രത് ഖലീഫീ സാനിയുടെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ പിതാവായിരുന്നു ഹസരത്ത് ഖലീഫ റഷ്യുദ്ദീൻ സാഹിബിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളെ ഹജറത് മസീമദലിസ്ലാം വളരെ സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും മർഹൂം ആളാകുന്നു മർഹൂം ജമാനങ്ങളിൽ ഭാഗവാക്കായിരുന്നു അനഹമ്മദികളെ തന്റെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ച് തബലി ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പോയി അവിടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറ്റാക്ക് വന്നിരുന്നു ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ ജമാഅത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപൃതനായി തബലീഗ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും യു കെ ജൽസിയിൽ ഭാര്യ മക്കളോടൊപ്പം വന്നിരുന്നു സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ മൂന്ന് പെൺമക്കളും രണ്ട് ആൺമക്കളുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഇംഗ്ലീഷുകാരിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്ന് അഹമ്മദി ആയതാണ് പക്ഷെ വളരെ മാന്യമായ വസ്തുത ധരിക്കുകയും ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വളരെ ലളിതമായി ജീവിതം ദീനി ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിൽ വളരെ താൽപ്പര്യമായിരുന്നു നിലകൊള്ളാനും എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ നന്മകളാൽ ചരിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുമാരാകട്ടെ അള്ളാഹു മർഹൂബിനോട് കരുണിയും പൊരുമയും കാണിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ആമിന സാഹിബുടേതാണ് ഇവർ ഖലീഫ റഫിയുദ്ദീൻ സാഹിബിൻ്റെ ഭാര്യയാകുന്നു ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതിന് ഒഫത്തായി ഇന്ന അല്ലാഹി വായ് ഇന്ന ഇലഹി റാജുവൻ ഗിയാന നിവാസിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഗിയാനയിലെ ഒരു സുപ്രസിദ്ധ മുസ്ലിം വ്യാപാരിയുടെ ഭവനത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ലണ്ടനിൽ തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ അഹമ്മദിയത്ത് സ്വീകരിച്ചു ഇതിനിടയിൽ അവരുടെ വിവാഹം ഡോക്ടർ ഖലീഫ തക്കയുദ്ദീൻ സാഹിബിൻ്റെ മകൻ മർഹൂം ആർ അഹമ്മദ് സാഹിബുമായി നടന്നു അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഖലീഫ ഋഷ്യുദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാകുന്നു മർഹൂമ വളരെ സഹാനുഭൂതിയും സാധു സംരക്ഷകയും അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയുമായിരുന്നു നമസ്കാരങ്ങളിൽ ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ചിരുന്നു അവരെപ്പോഴും നമസ്കാരത്തിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധയായിരുന്നു ആരോഗ്യം മോശമായിരുന്നിട്ടും താജ് നനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു സ്ഥിരമായി വിശുദ്ധ കുറയാൻ പാരായണി ചെയ്തിരുന്നു ആരോഗ്യം മോശമായിരുന്നു ക്യാൻസർ ആയിരുന്നിട്ടും ഏറെക്കുറെ എല്ലാ വർഷവും ജലസയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ദുബായിൽ വലിയ വിശ്വാസവും ോട് ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം വളരെ വിനിയാന്യതയായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ദുവാക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു പരേതിയോട് കാരുണ്യവും പുറമെയും കാണിക്കുകയും അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ അവരുടെ മക്കൾക്കും ജമാത്തുമായി സുദൃഢമെന്ന് നിലനിർത്താൻ തൗഫീക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ
0: അലഹമില്ലാ അലഹമുല്ലാ നമുദൂ വനസ്തൈ നോമി വനത്തോ അലേ വില്ലാഹിമിൻ ശൂര്യൻ ഫോസന ഒയ്യാ ഞലിന ഫല മുല്ലൂ ഇന്നാഹയാൽ സാൻ യു ലു തസ്ക്കുരസ്കു അധു ഹയസ്തീബ്ലക്കുലധി അക്ബർ